1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Ponchoto. Yo ahora voy a hacer una micro reseña del libro Confesiones de Karina Yapor. Importantísimo porque ya que gracias a Karina fue que pudieron detener a Sergio Andrade, pudieron ser llevados a la, a la justicia junto con Gloria y con, y con María Raquel. y ella cuenta su historia, que en verdad es bastante, bastante fuerte. Es bueno que haga mención que este libro habla de muchas escenas, este, de relaciones en grupo que voy a preferir no tocar o no profundizar. En el libro vienen de forma muy clara quiénes eran, qué estaban haciendo, pero eran menores de edad con mayores haciendo esto. Por lo cual prefiero hacer a un lado y platicar un poco, simplemente su historia. Este libro ya nos pone, para poner un poco en contexto, nos habla ya del declive del clan. Cuando justamente llegó en su momento más grande, que Gloria estaba en su etapa de más poder, este, sucede esto, sucede lo mismo con todas las chicas, eran chicas muy inocentes que eran captadas y poco a poco se van pervirtiendo hasta convertirse parte de este grupo y terminar haciendo cosas que estaban completamente manas, manipuladas por este señor y varias de ellas ya que también estaban digamos que en un nivel un poquito más avanzado. Todo fue cambiando alrededor de ellos, por ejemplo en un principio tenían músicos hombres, después eran puras músicas mujeres, ya después no, no había nadie, únicamente eran ellos, se fueron cerrando, cerrando, cerrando... Y de hecho, cuando Sergio tomó el control, este, ya había hecho un calendario muy fuerte que ya no estaba de acuerdo el Tigre Azcárraga con eso, y Sergio se enojó y fue cuando se quiso ir a Azteca, contacta a Pati Chapoy y cuando va a estar a Azteca, traiciona a Azteca y se regresa a Televisa. Todo esto sucede dentro de este libro para que tengamos más o menos una idea o un contexto de qué fue lo que pasó. Este libro se lo dedica a Ariel, su hijo, que, que finalmente la historia de él también es estremecedora, todo mi respeto para... Para él, si digo el nombre es porque aquí lo está mencionando, y bueno, ella menciona que tenía 12 años y era la típica fan de Gloria Trevi, al igual que tantos y tantos millones de niñas que enloquecían con su imagen, con su rebeldía, con su vestuario, y ella eso se vestía, lo disfrazaba. De hecho, una vez se vistió como ella y fue a visitar al hotel. Y que Gloria, cuando la vio, dijo: Esa niña tiene talento. Para ese momento ya estaban teniendo una revista donde estaban solicitando que las niñas fueran coristas. Ahora sabemos para qué, <risa> qué tipo de coristas eran, porque Mary se iba a dejar y estaban buscando a la nueva. Todas querían ser parte de esta familia Trevi, de una de estas chicas que vivían esta aventura, al lado de esta gran gran estrella. Y también lo que se veía es que muchos de los papás admiraban a Gloria. Por lo tanto, también se les hacía fácil que sus hijos estuvieran con, con ello. La mamá, de hecho, lo menciona justamente, la mamá de de Karina, que era tanto el amor que tenía su hija, que ella también empezó a encariñarse con Gloria y escuchaba tantas canciones y demás, que eso le fue gustando. Cuando hablan con ella, le ofrecen algo que finalmente es un poco común, por ejemplo Televisa o Azteca lo llegaban a hacer, que era ofrecer una beca de estudios. Para que se pudieran dedicar completamente a eso, en esta ocasión era por 20 mil pesos, que obviamente era una forma de poder salvarse de problemas. Finalmente tenía mucho dinero, se manejaba como una beca educativa, y ya habían aprendido del caso de Aline, Aline Hernández, que realmente los puso en una situación bastante vulnerable ante la imagen pública. Entonces ofrecieron una beca de 20 mil pesos de por seis meses primero para ver si funcionaban y si no, después ya no, que básicamente era para ver si entraban dentro de las normas de este grupo o se asustaban y se iban. Pero bueno, aseguraban por seis meses. Hay que recordar que la mamá de Karina Yapor este, era empleada doméstica, no tenía tanto nivel de educación y finalmente el papá este, había tenido un accidente de coche y había quedado parapléjico. La señora tenía que hacerse responsable de él y pues era una situación también complicada y a lo mejor el niño no pudo haberles caído bastante bien. Además tenían que darle pasaporte y visa para que pudieran salir con las menores cuando quisieran, a donde quisieran. Básicamente era eso, otorgarles a las, a las adolescentes para que pudieran cumplir su sueño de alguna manera. Algo que también mencionan es que nunca firmaban los derechos a favor de Sergio Gloria, sino el nombre de María Requenel o la chica Holguín, la señorita Olguín, este porque era una forma también de protegerse. Si algo pasaba, se iban contra ellos, lo cual también muestra cómo ponían a Mari como, un, como un, alguien que cubría. Si iba a recibir los golpes o si iba a estar en la cárcel o algo, iba a ser ella. Este, Sergio tenía que salvarse, tenía que salvar también a Gloria, que era finalmente la que estaba proveyendo de dinero y la fama y todo lo que necesitaba él para poder seguir con sus planes, también manipulada por él, y siendo completamente y brutalmente maltratada. Ya los castings no lo hacían como antes de quítate la ropa y demás, porque evidentemente se fueron sofisticando para meterse en menos problemas. Les pedían que se pusieran una, un top chiquitito y una faldita que se pudiera ver el cuerpo. Y ella aceptó, se puso el top, se puso la faldita, tenía que bailar, tenía que cantar. Y Gloria le mencionó, o sea, Gloria acercó le dijo, lo estaba haciendo muy bien, mucho muy bien, ya era famosa, nada más que... Tienes que sobresalir de la demás. Hubo una chica que se puso un vestido transparente sin nada abajo y se quedó con el casting porque demostró que, que era dispuesta, ya sabes, empezó a manipular y a ella le dieron ese vestido transparente y ella dijo, ok, me lo voy a poner pero con un bikini abajo. Pasa el casting, dice que casi no le daban nada de comer y que les prohibían hablar entre ellas. Iban volviendo como entes, cada uno independiente y ella era muy buena para tocar el piano. De tal forma que se convirtió en una relación muy fuerte porque tocaba y tocaba por horas y horas, y Sergio, que sí sabe mucho de música y que sabe lo que está haciendo, le exigía, le exigía, explotaba hasta que ella, pues, cansada, siendo muy chica, pero aún así seguía y seguía siendo, iba mejorando cada vez más. Este... A ella le empiezan a contar la historia, de nueva cuenta de esta de Lucero, porque ella lo menciona en el libro, por eso lo estoy mencionando, si yo no, no, no lo diría. Y la pintan como una malvada, como una, como una niña que abusó de Sergio, de su bondad, y que después lo traicionó. Siendo que a ella la salvaron. Y, y algo que se me hizo muy poco agradable es que mencionan que Lucero tuvo relaciones con él y que su mamá lo separó al enterarse de, de eso. Pero que bueno, que pobrecito de él, que era muy triste y que finalmente que se diera cuenta cómo ella tenía voz de ardilla y cómo la fue cambiando y le dice, mujer, gracias, que tuvo relaciones con él. Lo cual siento yo que más que ser una verdad, era una forma de manipularla para decirle, mira, Lucero tuvo relaciones, para cambiar la voz, otro gran ejemplo, si admiran a Gloria, van a admirar a Lucero, y era una forma de manipularlas para que cayeran y también lo hicieran. Este libro sí pone un poco a Gloria y a Mari como, pues como villanas, como parte, de esta, pues como parte muy importante de esta agrupación, por es la visión de Karina, y yo estoy únicamente haciendo una reseña de este libro manipulaban completamente, o sea, eran las que hacían que las chicas fueran cayendo al barranco, que de hecho le dijeron a ella, todo, para, para ser la mera favorita, está todo entre tú y una chica que se llama Claudia. ¿Y qué pasaba? Pues que era tanta el nivel de competencia que un día Claudia agarró un cuchillo y la quería matar, quería matar a Karina, o sea, imagínense nada más un nivel de, de competencia. También la manipulaban y le decían, si no haces lo que Sergio quiere, Gloria se va, se va a matar, o sea, está muy triste por tu culpa, por no hacer lo que está pidiendo, porque confío en ti y demás. Hasta que Sergio un día la lleva al cine. Dice ya que vio una película con Silvestre Salone donde había muchas escenas de desnudo y que ella se asustaba y se tapaba los ojos y Sergio se molestó. Ahí le decían, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Lo hiciste sentir mal, eres de lo peor, no seas tonta. Ningún hombre debe valorarte por una telita que se llama virginidad, tú debes ser libre. Eso, eso, eso no te define. Que sí, es verdad, pero no una niña de 13 años y manipulada por adultos. Entonces la, la fueron cambiando un poco de eso. Este, hasta que ella se siente tan mal que llega y le dice, ¿sabes qué, Sergio? Perdón, discúlpame por haberte hecho sentir mal, no fue mi intención. Este, <ríe> y él estaba llorando porque lo acababa de dejar en ese momento su novia holandesa. Siempre tenía esa costumbre de llorarse, de hacerse el niño chiquito. Y de alguna forma estas niñas terminaban convertidas en protectoras de él. Lo veían tan vulnerable y tan inocente que terminaban protegiéndolo, haciendo lo que él quería. Él se acercó a ella, la besó, empezó a tocar un poco y cuando él quiso que ella le tocara el pene, ella empezó a llorar y no pudo y se puso mucho, muy, muy mal. Se puso mucho, muy mal y bueno, la tuvieron que, que alejar. Después durante el calendario ella menciona que tuvo otro acercamiento un poco sutil y que, que le llamó mucho la atención como Gloria, que también esto es bien importante mencionar, que siempre que entraba a hablar con Sergio salía o llorando o golpeada. La Gloria la pasó muy mal con Sergio y sí fue, fue sin duda una víctima grande de este hombre que la tenía completamente manipulada y amarrada. Dice que la relación entre maestro y alumno era muy buena, que ella iba aprendiendo, 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 y como cada vez era mejor, su familia estaba feliz porque, pues bueno, era verdad. ¿verdad? Estamos viendo cómo está mejorando, estamos siendo testigos de eso. Dice ella que fue, híjole, que, que fue poco a poco golpes, cachetadas, agresiones, fue creciendo, creciendo, creciendo. Narra muchos tipos de violencia que si quieren ver, vean la reseña, porque yo en un lugar sí las hacía comerse cosas que no debían, las golpe... Increíble, la violencia en sus formas más asquerosas vienen dentro de eso. Y a los 12 años, 12 años, tuvo relaciones con él por primera vez. Y luego con él y otra chica, y luego con él y otras dos chicas. Y así va narrando todo tipo de encuentros a lo largo de todo el libro, que yo prefiero no mencionar. Si no hacían lo que él decía, les ponían castigos horribles. Había algo que me acuerdo que se llamaba caja, que era que le echaban un montón de cochinadas, se la tenían que comer y se devolvían en el estómago, se tenían que volver a comer. Y es solamente una de ellas que, que harían. Para ese momento iban a hacer una telenovela en TV Azteca con Jorge Rivero, el protagonista, que trataba casualmente sobre un jeque árabe y un harem de chicas que se peleaban por él. Por lo cual, pues, para ellos era increíble porque podían hacer un casting y reclutar más chicas que entraran a esto. Y ella le seguía poniendo castigos. Para que sea una idea, ponía cangrejos a hervir en una olla grande y la obligaba a sacar los cangrejos, meter las manos, una niña, en el agua hirviendo y sacarlos y pelarlos. ¿Por qué razón? En verdad, no sé, <ríe> no entiendo. Mencionaba que María Raquenel nunca formaba parte de estas relaciones en grupo, que porque ella, que Sergio decía que como una vez le fue infiel, que ya estaba completamente fuera de eso. María mencionó en una entrevista que es porque ella siempre fue la señora y que ella no formaba parte de ese tipo de, de cosas un poco indigna. Como tenía seis meses de contrato, ya había terminado este periodo de prueba, pero lo más fuerte es que en seis meses ella mencionaba que ya manipulaba a ella a las demás. Se había convertido en parte de la organización y parte de estas mujeres, que como repito entran siendo víctimas, se convierten en victimarias, ma manipulaban a las niñas para que entraran, para que hicieran lo que Sergio decía. Poco a poco entran muy jovencitas y les van cambiando la cabeza. 13 años tenía en ese momento. Los papás permitieron que siguiera ahí porque evidentemente veían que estaba mejorando. No sé, no sé exactamente si le seguían pagando o no, pero bueno, permitieron que siguiera ahí y en ese momento que creen sale el libro de Aline Hernández. Se hace un escándalo, sabían lo que podría pasar y les piden a todas y cada una de
0: ellas
1: Hablen a sus casas y que mencionen que Aline es una envidiosa y que están sacando este libro porque es una venganza de Azteca. Las obligaron a que hablaran a su casa y que dijeran eso. Ya sabemos que no fue verdad que Aline, Aline Hernández lo que sacó en el libro es completamente cierto. Y que esa versión que dieron todas estas chicas fue también la que dieron a la, a la opinión pública. Y mucha gente sigue comprándose esa idea de que fue porque Azteca y que una campaña. Ya sabemos hoy, hoy por hoy que no, que eso existe, que fue muy fuerte y que pudo ser acabado gracias a estas mujeres que decidieron rebelarse y levantar la voz. Pero bueno, imagínense cómo se puso ese escándalo. Y bueno, Gloria en ese momento da el concierto, dice que, que se va a despedir para cuidar a su manager. La verdad que estaban mal con TV Azteca porque le habían reaccionado y con Televisa las cosas no estaban nada bien porque no estaban dando resultados. Y se habían peleado con todo mundo, con el programa de Quise tu remix y demás. Dice ella que mientras estaba haciendo una relación de cuatro personas, que Sergio le vio un bulto y que le dice, oye, voy a revisarte porque ese bulto está un poco raro, y pues bueno, ella tenía cinco meses de embarazo. Resulta que como no comía casi nada y estaba completamente en un estado de descuido muy grande, ya no estaba teniendo su regla, por lo cual no se había dado cuenta de, de eso. Tienes que perderlo porque varias las obligó a perder su bebé. Y él decía, híjole, esto está horrible, neta. Que él tenía la idea de tener puras hijas, que todas estas chicas tuvieran puras hijas, para que después se las entregaran a él y él tuviera relaciones con ellas. Cuando hacen el primer estudio, viene que va a ser una niña y es por eso que no la obligan a abortar. Y poquito antes de tener el bebé, se dan cuenta en un ultrasonido que se habían equivocado y que era niño. Sergio se enojó muchísimo, 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 este, porque pues, no tenía pensado tener un niño, pero ya estaba a punto de nacer. Entonces, cuando nace el bebé, se va con María Requenela a España, mientras que Karina se queda en Argentina por una cuestión de, de documentos. Menciona cómo Sergio se aprovechaba de todos los niños que tenía para manipular a las muchachas porque los golpeaba a los bebés, inclusive con el puño cerrado, si la chica no hacía lo que él quería. Además de que tenía amenazadas a todas las chicas con hacerle daño a su familia porque tenía contactos con gente muy poderosa. Se pone muy mal el niño de Karina y madre de que en él dejas al bebé abandonado en un hospital. El hospital, al ver que nadie regresa por él, lo manda a un orfanato y es en el orfanato, este que empiezan a buscar pues, quiénes son sus papás. Para ese momento, como ya estaba el, el escándalo muy grande aquí en México, mandan a Karina, a Yapor y a Gloria a que hablen y defiendan lo que está pues, sucediendo, diciendo evidentemente que es, que es mentira, pero también a destruir todas las pruebas y documentos que había en todas estas casas donde vivían, porque no querían que se supiera todo lo que estaba pasando. Eh, ella no llegó con sus papás, llegó con la mamá de Sergio, que de nueva cuenta sigue apoyando todo lo que estaban haciendo, y... Dice que las obligaron a todas a firmar unos documentos diciendo que todo estaba bien y que todo estaba perfecto, hasta que el 13 del 08 del 98, Relaciones Exteriores, llama a los papás de Karina de Yapor y les dice, aquí hay un niño que es de su hija. Si no vienen por él, los vamos a dar en adopción. Imagínense nada más lo que sintieron los papás, que ni por aquí tengan idea. Hay que recordar que en ese tiempo no había celulares ni nada por el estilo. Mientras tanto a ellas las ponían a vender tortillas o nieves en la calle para conseguir dinero. La explotación laboral al 100%. Este, los papás decidieron ser un poco más inteligentes, hacer un plan y dijeron, dijo que iba a regresar en diciembre, en diciembre la agarramos y ya no la dejamos ir bajo ninguna circunstancia. Las cosas se ponían cada vez peor en el grupo, menciona que una chica chilena se quiso aventar por una ventana para suicidarse, otra logró huir y cuando llegó una patrulla a pedir ayuda, la patrulla la regresó, la regresó con Sergio diciendo que se quería escapar. Entonces imagínense lo que sintió esta niña y que ella nomás pensaba, Diosito, ya llévame, por favor, esto está siendo demasiado, demasiado fuerte que varias se cortaban las venas, que otras tomaban pastillas. El nivel estaba bastante fuerte de, de terror. A Karina la capacitan, le dicen que ella es la encargada de que salve a Sergio y a Gloria. Y ella regresa a México con la firme idea y la capacitación de que ella es la que tiene que salvarlos y cambiar toda la opinión pública, porque hay que recordar que toda esta denuncia empieza porque los papás son quienes ponen la demanda contra Sergio y contra Gloria, por haber tenido a su hija prisionera y por lo del niño, que descubren todo esto. Entonces, ella llega, ve a sus papás, tiene muy mala relación y abraza a su niño que le da como cosa que no la, que no la quería mucho. Cuando está con sus papás, ven la televisión que acaban de tener a Sergio, a Gloria y a María, a María Requenel en Brasil. Y ella seguía como con esta confusión. Obviamente se asusta y quería ver cómo los iba a salvar, que es cuando da todas estas declaraciones a favor de ellos. Y llega a juicio Marlene Calderón también, inclusive se tuvo que cargar con su papá, donde el papá dijo, mi hija es una mentirosa, está mintiendo, y ella seguía defendiendo y defendiendo hasta que ella menciona que un día abrió la Biblia y que vio la parte donde dice, la mentira es de Satanás, lo volvió a abrir y después decía, ¿cómo conoceréis la verdad y os hará libre? Y después volvió a abrirla y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella decidió en ese momento romper las cadenas que tenía, se sintió fuerte, dejó de tener miedo, habló con sus papás y decidió luchar con todo, contra Sergio y contra Gloria, y hablar y decir la verdad, dar una entrevista. Para ese momento, Sergio estaba hospitalizado en Brasil por un problema de la columna, este, y eso hizo que no tuviera que tener contacto con ella, porque tenía contacto, de alguna forma seguía teniendo contacto con ella, mandaba con nombres secretos o demás las indicaciones para, para salir. Y ella, eso, dice la verdad, y cambia su declaración, que mucha gente decía, le dieron dinero y por eso cambió la declaración. No, esa es la razón por la que la cambió, porque decide ya por fin decir la, la verdad. Había dejado de estar manipulada. Y agradece obviamente a Lynn por haber hecho ese libro, porque reconoce que por el libro de Lynn fue que todo esto se pudo salvar. El último capítulo que se llama Mis temores y sospechas, habla de la muerte de la nina de Gloria, Ana, Ana Dalai. Y lo que ella narra es que finalmente llevó, estaban teniendo una reunión de todas, para poder hacer un plan sobre, ya saben, cómo, cómo seguir lidiando con la situación. Y que Gloria llevara a la nena a dormir. Que durante tres, cuatro horas, no la dejaban pararse e ir a revisar lo de su nena. O sea, Gloria decía, quiero ver a mi niña, quiero... No vas, no vas y no vas. ellas tenía que obedecer, finalmente. Sergio, no vas, no vas. Cuando por fin deciden ir por la niña, Sergio dice, qué calladita, no estará muerta. Y efectivamente, la nena había perdido la vida. Gloria se pone muy, muy mal, evidentemente, y tristemente se pone muy mal. Este, creo que después Gloria menciona que la sedaron para poderla alejar. Y ella ellas dice que hicieron lo que pudieron, que Liliana le daba respiración de boca a boca y que lo único que podían hacer estas niñas era echarle coca light en la cabeza a la bebé para ver si así reaccionaba, que estaba fría. Y después menciona cosas de que escuchó un ruido en la cocina que en realidad no no da ninguna información concisa yo prefiero no, no, no invertir mucho en eso pero Liliana Soledad regueiro después menciona que le pidieron que pusieran el cuerpo en una bolsa verde y que iba custodiada por otra de las chicas y le pidieron que aventara la bolsa a un río es la declaración que dio Liliana en un programa este, y sí, cuando Gloria despertó la engañaron, le dijeron que le habían dado Cristiana Sepultura a su nena, que estaba bien y bueno, ella después enteró que no fue así de hecho se menciona que el día que los atraparon iban a a ver a la nena, en teoría, dónde estaba. Lo cual, según la versión que han dado todo el mundo, pues menciona eso, que la nena murió de forma accidental o por producto de un descuido, no de gloria, sino no la dejaban, aquí lo están diciendo. Y para toda la gente que está mencionando que puede seguir viva, hay muchísimas testigos que han dicho esta, esta versión. Sí me gustaría ser un poco más serios, porque estamos hablando de una nena que murió y del dolor de su mamá evidentemente, así que bueno, esta es la reseña del libro de Karina Yapor este, si quieren ver la reseña completa, no se la pierdan en Historia en Historia, donde está con lujo de detalles, este, estoy seguro que les va a abrir mucho más el panorama y bueno, es tristísimo, pero es bueno que sepan exactamente qué fue lo que se dio de estas reseñas del libro repito, no son mis opiniones personales es lo que venía en el libro y únicamente se lo estoy haciendo de su conocimiento para que sepan qué es lo que pasa, así que muchísimas gracias por haber estado aquí, síganme en mis redes sociales Twitter arroba ponchote, Instagram Ponchote Martínez Facebook Poncho Martínez y TikTok Ponchote. Muchísimas gracias. Bye. Life is a highway,
0: and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one Met Crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.